0: 110随机对照试验在医疗等很多领域，随机对照试验是确定因果关系的黄金标准。RCT 的操作方式是：首先选定一群患者，然后在其中随机选择若干患者服用要测试的药物，其余的患者则被给予相同外观的安慰剂。理想状态下，无论是患者还是工作人员都不知道谁服用的是药物，谁服用的是安慰剂。这样一来。测试样本的选择就是完全随机的，不受患者特性的任何影响。与抑制行为类似，这也是一种干预形式，因为我们已经为每个患者都设定了是否服药这一变量的值。RCT 之所以能起到作用，是因为它消除了因果关系图中所有指向患者是否服药这个变量的箭头。这样一来，这个变量就不会受到患者的性别。年龄或者基因等其他变量的影响，也就消除了服用药物与患者健康之间的混淆因子。当然，受试患者整体样本的构成也很重要。比方说，如果整体样本中只有男性患者，那么我们基于此开展的研究就无法获得任何关于受试药物是否对女性患者有疗效的信息。如今 ，RCT 在软件中也已经得到了广泛应用，比如。脸书在考虑是否调整用户界面的时候，就会随机选择用户向其展示新界面，它可以测试用户的反应，比如他们是否会点击广告，然后将结果与使用原界面的对照组的进行比较。通过这种方式，脸书软件就可以确认新用户界面的某些特性是否增加了用户点击广告的频率。这个过程可以自动化实现。使软件通过试验的方式学习，促使用户点击广告的原因，与单纯的关联性相比，这是一种更为强大的推理形式。软件可以借此设计和优化自身的用户界面，甚至面向个体用户或者特定用户群定制界面。人类也会这样做，虽然并非像软件那样在严格的控制之下，我们试验自己的用户界面。也就是我们与他人的互动方式，并持续改进。我们可能会尝试在见到别人时与别人碰拳头，而不是握手，或者调整握手的力度。如果我们随机选择尝试新花样的对象，那么我们实际上就是在进行 RCT。但大多数人都不太擅长随机选择对象，比如没有人会跟自己所在公司的 CEO 碰拳头。RCT 有时是不可行的。在另外一些情况下，甚至是有违伦理的。珀尔提到了曾延续几十年的关于吸烟是否会引发癌症的争论。如果能以符合伦理规范的方式随机选择一些人让他们抽烟或者不抽烟，这场争论可能早就结束了。但现实中，我们只能在各种关联性和假说中纠缠不清。感谢您的收听，本集已经播讲完毕。